0: Bonsoir et moi, Dim Lassimha, Olivier Rafovic.
1: Bonsoir, Yel.
0: Euh, moi, Dim Lassimha, on va commenter ensemble à chaud hein, cette conférence de presse sécuritaire sans ministre de la Défense, mais euh, un message clair et net de Benjamin Netanyahu. Plusieurs messages, mais le message principal. Il a mis tout ça. Derrière eux, Galant reste en poste. Euh, quel est le message qu'a voulu délivrer ce soir Benjamin Netanyahu sans euh, la présence de Yoav Galant, mais Yoav Galant qui reste ministre de la Défense
1: Bonsoir. Donc. Écoutez, c'est plusieurs messages dans une conférence de presse qui était attendue déjà depuis plusieurs jours. Elle vient un petit peu euh, en retard. Hein. Les événements sont quand même très graves et très chauds. aujourd'hui annoncé euh, la mort de la maman des deux jeunes filles qui avaient été assassinées il y a quelques jours donc un bilan euh, terroriste terrible aujourd'hui pour Israël. Oui. Une conférence de presse qui veut marquer plusieurs éléments. Euh. Le premier, c'est effectivement euh, le fait qu'il euh, décide de laisser euh, en poste Yoav Galant. On sait que les Américains avaient été euh, extrêmement persuasifs pour que Gallant euh, reste en poste et ne parte mmh. pas. Là, on voit de, du côté d'Ataniaou de, de qu'il a en fait, laissé de côté, comme il dit, ses problématiques avec lui, donc il le laisse en poste, parce que un peu n'était peut-être pas vraiment le choix de le de le de le mettre hors service et d'autre part il y a une, une nécessité aujourd'hui sécuritaire qui fait qu'il ferait la besoin d'urgence d'un ministre à temps plein d'un ministre d'ailleurs qui qui est là et qui n'est pas dépendant de la politique politicienne du premier ministre le, le deuxième message à mon avis important dans cette conférence de presse c'est le fait de s'adresser directement à Bachar el-Assad oui en disant en fait que si les Syriens continuent de laisser euh, différentes euh, organisations groupes tirer des missiles vers Israël, cette fois-ci Israël verra Bachar al assad comme responsable. Ça veut dire en fait que ce n'est pas seulement des milices pro-iraniennes ou des éléments Hezbollah en territoire syrien qui seront visés, mais directement euh, le pouvoir syrien, et là c'est une autre chose, c'est un changement de cap. Et le troisième élément euh, principal peut-être, le fait d'accuser ou de rendre responsable le gouvernement précédent de Bénède de Lapide comme étant quelque part les... ceux qui aujourd'hui... Les ont grands responsables de... du fiasco sécuritaire dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui va faire beaucoup de bruit dans la presse israélienne, également dans le public israélien parce que l'israélien n'aime pas tellement accuser ceux qui étaient auparavant des problèmes d'aujourd'hui. Et lorsqu'on est aux manettes, quel cas aujourd'hui de Netanyahou, eh bien, euh, on doit être responsable, je dirais, pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, d'accuser ceux qui étaient avant lui, c'est quelque chose peut-être qui va être perçu comme un manque de leadership, ou en tout cas comme un, euh, une explication qui n'est pas plausible.
0: Mais euh, en, en accusant, et c'est quelque chose qui est arrivé aussi hier euh, aux oreilles de la presse, euh, on parle de plus en plus de, de, de l'accord sur le maritime libanais. Vous vous rappelez l'an dernier à cette Bien même sûr. époque où tout Bien le monde sûr. avait dit c'est la fin des haricots, etc. Est-ce que euh, c'est une opportunité que saisit le gouvernement, la coalition, le chef du gouvernement aujourd'hui pour pouvoir dire voilà je viens tout réparer, je suis monsieur sécurité Ou est-ce qu'il euh, y a vraiment aujourd'hui une faille qui a été creusée à cause de la nature de cet accord euh, libanais
1: Écoutez, l'accord entre le Liban et Israël est un accord, je vous rappelle, qui a été concocté par les Américains et avec le gouvernement américain. Donc, le remettre en question, c'est également remettre en question le rôle essentiel central des USA dans, dans cet accord-là qui a voulu être un accord euh, je dirais un accord cadre le premier du genre entre le Liban et Israël sur effectivement le sujet du, du, de l'extraction du gaz ou des hydrocarbures en mer Méditerranée mais qui pourrait aussi ou qui pouvait être le début de quelque chose d'autre. Or, l'État d'Israël avait à l'époque, euh, après euh, vérification des différents services, entre autres euh, les services de renseignement de l'armée Haman, mais également le Mossad, avait véritablement pris une décision d'accepter un tel accord dans l'intérêt national de l'État d'Israël et malgré les menaces du Hezbollah. Le voir aujourd'hui comme la raison du problème, c'est euh, essayer de, de jeter euh, euh, une raison qui n'est pas la raison valable aujourd'hui. Et d'accuser un gouvernement israélien et les Américains, faut le dire aussi, comme étant des responsables principaux d'une crise aujourd'hui sécuritaire qui est bien au-delà de ce qui a été signé ou ce qui a été décidé entre le Liban et Israël.
0: Un dernier mot, Olivier Rafovitch. Est-ce que vous pensez que Benjamin Netanyahu, lorsqu'il fait ce genre de conférence de presse, euh, acquiert plus de crédibilité On entend les derniers sondages récents qui donnent plus de, de, de côte de popularité à, euh, à Benny Gantz ou même à Yair Lapide euh, avant, euh, avant euh, Netanyahu. Netanyahu dit que lui euh, n'a bon, pas peur des sondages et que ça fait des années qu'il euh, qu continue de, de, de gérer le pays euh, avec ou sans. Euh, les sondages, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il donne une, une image qui, qui lui donne un peu plus de crédibilité et un petit peu plus de qui amène un peu plus, qui apaise le, le public israélien
1: Écoutez, euh, nous sommes dans une crise à la fois interne niveau politique et également euh, sécuritaire extérieure. Et cette conférence de presse euh, donne l'impression, en tout cas à chaud, d'un leader, d'un Premier ministre qui est quelque part à bout d'arguments pour expliquer euh, la crise interne. Et il me semble, encore une fois, je vais être très prudent dans ce que je vais vous dire, il me semble que nous sommes dans une crise interne qui va aller euh, en s'accélérant. Il a parlé de la continuation de la réforme judiciaire, ouais. qui, ne changera, qui ne changera pas ou qui ne changera pas. Donc euh, je pense que nous sommes dans une crise très importante, très lourde, et Là, vous parlez euh, de la crise pense...
0: interne au niveau social, pas au niveau sécuritaire, n'est-ce pas
1: Non, non, mais cette crise sociale, et euh, surtout politique, oui, oui. a des, des impacts... Mais vous parlez interne israélien hein Tout à fait. Mais il a des impacts également au niveau extérieur. Mm -hmm. Et Netanyahu ne va pas réussir, dans cette conférence de presse, à euh, regagner euh, des points. En tout cas, c'est ce qu'il semble être aujourd'hui. Euh, un, un leader qui a du mal à expliquer les failles d'aujourd'hui... Et vous savez que l'armée israélienne et les services de renseignement et tous les services de sécurité ne pensent pas du tout que c'est la raison aujourd'hui qui cause cette vague de violence. Mais... Donc, il va y avoir des réactions dans la presse. Et nous, nous sommes, à mon avis, à la, à la veille d'une autre crise, maintenant sécurité. Parce que attention, d'ici un jour ou deux, il va y avoir le test du Mont du Temple, le test du Ramadan. Et si là, ça de nouveau explose sur le sénat des mosquées, sur le Mont du Temple, eh bien, euh, ce discours devra trouver ou chercher d'autres raisons pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que vous pensez, euh, avec un, vraiment les, les quelques instants qui nous restent, qu'est-ce que vous pensez qui va se, se passer au niveau du, du, du monde du Temple ou a dit, euh, on autorise les, euh, le, le droit de culte des musulmans et le droit de visite des juifs et on réexamine de jour en jour, on verra ce qu'on fera demain, après-demain, euh, on verra ce qu'on fera après-demain, demain et ainsi de suite. Euh, est-ce que vous pensez que là aussi, il s'agit de, de calmer les esprits ou est-ce que vous pensez que les juifs n'auront pas le droit pour la dernière fête de Pessard de de se rendre sur le mont du Temple, alors que les musulmans, qui sont dans la semaine la plus sainte du Ramadan, les sept derniers jours, les dix derniers jours, pardon, du Ramadan, euh, ont, eux, le droit de se rendre sur le mont du
1: Temple à la mosquée à je pense que nous, vous, pouvez, vous me demandez à mon avis, je vais vous le donner à niveau personnel, je pense que nous sommes dans une situation où de montrer aujourd'hui, quelque part, des preuves des de, de bon sens, ou de, ou de, ou de je dirais, de... Le de, de compromis, hein compromis avec euh, les musulmans va nous être défavorable. Parce qu'ils vont voir ça comme une, euh, comme une faiblesse. Et quand ils voient une faiblesse, ils vont rentrer euh, dans la brèche et il y aura des, il y aura des, des problématiques sur le monde du temple. Et aujourd'hui, euh, les réponses qui ont été données euh, ne sont ni satisfaisantes, ni pour euh, l'interne, ni pour l'extérieur. Et nous sommes, à mon avis, dans une situation où les ennemis d'Israël vont continuer à nous tester pour euh, mettre euh, L'État d'Israël en difficulté, évidemment, euh, nous aurons les réponses adéquates, mais euh, nous sommes dans une situation qui est très sérieuse et qui est, euh, je dirais, très complexe. Bien plus complexe que euh, d'accuser un, un, un accord sur le hydrocarbures comme raison du problème.
0: Olivier Rafovitch, merci beaucoup pour votre analyse, Mohamed Lassimra. On vous retrouve en fin de semaine pour votre résumé sécuritaire et hebdomadaire.
1: Merci beaucoup, Mouadim Lassimra. À très bientôt, hier.